0: Dit is een podcast van De Telegraaf. Ik liep
1: toevallig in de gangen van D66 en ik ga het hoekje om... en ik bots tegen Lidiane Ploemen. om. Kijk eens wie we daar hebben. Ze was natuurlijk verdwaald, dacht ik. En zij zei... Uuuh. Ik kijk op en ik zie Jesse Klaver ineens van mij weglopen. Dus toen dacht ik, oh, daar is kennelijk
0: een hele get-together. Afhameren met Wouter de Winter. Ja, politiek commentator Wouter de Winter. Het is vrijdag 4 juni, we nemen dit op. Uh, iets voor lunchtijd, dus er zal alweer weer van alles gebeuren, zoals ja. altijd. ja. Want die formatie die bevindt zich in een cruciale fase natuurlijk op dit moment. Alhoewel, uh, Hamer heeft, uh, gaat uitstel vragen hè? Uh,
1: uitstel van executie wellicht, Ach, ja. wie weet. Het, is, uh, ja, het, het hoort er allemaal bij uh, in principe. Alleen het vangen is natuurlijk dat we alweer uh, bijna drie maanden straks onderweg zijn, sinds de verkiezingen en uh, nog niet heel erg veel zijn opgeschoten. Uh, bij de... Ja... In... in, 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 in uh, in Den Haag hoor je wel van. Eigenlijk is de formatie pas begonnen met um, het aantreden van Hamer. Dus moeten we vooral ook niet veel te overspannen doen. over het feit dat mensen nog als egeltjes tegen elkaar aanvrijen. Uh, maar er worden wel ja, um, verschillen zichtbaar. die op allerlei fronten uh, plaatsvinden. Hè? Je hebt natuurlijk het linkse blok dat uh, elkaar vasthoudt. Uh, en elkaar uitgesproken. Dat ze haar, haar Kaag-coalitie met die linkse partijen erbij wil om zo progressief mogelijk kabinetten voor elkaar te krijgen. Uh, maar ja, je hoort de rechterzijde bij VVD en CDA dat het niet zo is dat Kaag dat bepaalt. En je hoort ook dat het uitgangspunt van bijvoorbeeld Lilianne Ploemen die gisteren boos was, ja. gisteren doordag dan op, uh, op Wopke Hoekstra, uh, dat hij niet even aan tafel kwam met haar te praten, alsof... alsof Wopke Hoekstra dat niet zelf mag bepalen met wie die om de tafel zit. Alsof Lilianne ploemen heeft besloten dat nou alles overziet. Deze partijen moeten met elkaar gaan, gaan praten. Uh, nadat ze zelf natuurlijk ook allerlei partijen he, he, heeft uitgesloten. Want ja. zij willen natuurlijk ook niet met, met de PVV gaan regeren. Uh, of met Forum of wat dan ook. Dus iedereen heeft een selectie al gemaakt. Alleen uh, bijvoorbeeld D66 ook. Hè. Kaag wil niet met, met uh, JA 21. Dus iedereen heeft al selecties gemaakt. Op het moment dat Wopke Hoekstra zegt dat hij um, een combinatie met twee linkse partijen, PVDA en uh, GroenLinks plus D66, um, ja, niet voor de hand vindt liggen, dan is dat kennelijk ja. 33 bruggen te ver voor mensen. Ja.
0: God, dat hebben we veel te bespreken, jongens. We gaan straks het nog even over, kun je eigenlijk spreken van Sievert Gate, of niet? Um, nou ja, ja, het is wel. Het
1: is Ik denk wel. steeds in die zeehond, weet je, die zo in dat, in dat,
0: in dat ravijn, ravijn
1: glijdt, in die. Uh, Weet je nog van vroeger? Ja Siebert. Ja, ja, Siebert. ook al uh, is, ook is hij klein. Is hij klein. Ja, Kijk dan... maar eens hoe <laughs> ja. slim een zeehondje kan ja, zijn. Ja,
0: exact. exact. Dat was een goede <laughs> serie, mensen. Gaat dat vooral <laughs> terugkijken. Maar daar gaan we het straks nog even over hebben. Um, ook over hoe het met de, 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 de slinkse uh, afspraak uh, eraan toe ging. Je hebt een mooie persoonlijke anekdote daarover. Heb je mij ja. al uh, beloofd? Uh, maar eerst even, je had het zelf ook over uh, ploemen en klaver. Hoe die... Uh, naar de pers toe uh, hun zorgen over het CDA uiten uh, na gesprek bij Hamer. En dat ging als volgt. Hoe ging het? Prima. Vindt u ook dat meneer Roepstad er veel nee zegt? Maar de laatste dagen ging het eigenlijk bij anderen vooral over wat ze niet wilden. En allerlei schijnbewegingen. En uh, over het proces. En uh,
1: die niet. En uh, die zeker niet. Uh, bijvoorbeeld weglopen uh, zeggen dat je partijen te links vindt bijvoorbeeld. Ja, dat past niet bij de tijd waar we nu in zitten. Welke partij heeft u het dan? Uh, nou ja, het CDA is daar heel het, het meest helder in. Hoekstra, uh, hij zegt wel steeds vooruit met de geit. Maar ik laat het aan jullie verbeelding over of die geit ook onderweg is. Ik ga naar het debat. Daag.
0: Dag. Dag. <laughs> ja, ja, daar kan je heel veel over, uh, over uh, zeggen. Over deze uh, quotes van uh, Klaver en van Bloemen.
1: Nou ja, inderdaad wel grappig dat, dat het niet de tijd is om, om uh, linkse partijen uit te sluiten. Maar wel rechtse partijen uitsluiten, denk ik dan maar weer. Uh, dus dat, ja, dat is maar net... Aan wie je het vraagt. Het is uh, ja, vooral nogal geforceerd dat die linkse partijen elkaar vasthouden. Want dat is niets minder dan, uh, een, uh, dan een overlevingsstrategie. Ja. Uh, dat is wat het is. Um, Jesse Klaver is de laatste keer uh, voor hem. En als hij zijn partij niet in het kabinet uh, onderhandelt... dan uh, zal hij uh, ongetwijfeld uh, uh, ja, zijn, zijn laatste ronde beleven. En... en uh, ja, Misschien wel ook
0: snel aftreden. Is dat, is dat een, een, een persoonlijke indruk? Of is dat ook wel iets wat je binnen die partij uh, uh, terug hoort? Of houden ze daar de gelederen gesloten?
1: Ze, ze, nou ja, zoals je weet zijn, zijn Jesse en ik echt als twee handen op mijn buik natuurlijk. we bellen elkaar elke dag om, om de stand van het land door te nemen. Um, zeg ik even. Met ja, nee, neem, voor de, 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 de luisteraar. Maar de ja. luisteraar wist dat natuurlijk al lang. Ja, precies. Die wist wel hoe laat het was. Uh, maar nee, maar je, je hoort wel. bedoel, er is natuurlijk al heel lang rumoer over het leiderschap van, van Jesse Klaver geweest de afgelopen jaren. Ze hebben het alleen verdacht stilgehouden. om uh, uh, hè, na, de, na de verkiezingen. Ik denk omdat ze zagen dat er een kans was om mee te regeren. En ik denk dat hij ja. die kans nog krijgt. Maar dat het daarna wel echt uh, wel klaar is. Want het, dit schiet natuurlijk niet op. Hè. Het is een enorme... Hij is bijna gehalveerd met de verkiezingen. Niemand heeft het daarover. Maar dat is natuurlijk wel vrij ernstig. En voor, uh, uh, voor de PvdA. Ja, die... die die hebben natuurlijk ook een paar rampjaren in oppositie meegemaakt. En zien nu dat dat in ieder geval geen zetels oplevert. Maar... En, 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 ja, dan hoor je dus vanuit het kader dat men toch wel heel erg hoopt dat de partij weer gaat meeregeren. Uh, maar is bang voor wat er bijvoorbeeld bij Rutte 2 is gebeurd. Dat men weer vermorzeld raakt. Uh, doodgeknuffeld wordt door Rutte of wat dan ook. Dus ik denken als we het samen proberen en, en elkaar vasthouden. Dan, uh, dan, dan komen we misschien wel het verst. Maar je merkt nu ook... Dat niet alleen bij VVD en CDA, maar ook wel bij D66 af en toe getwijfeld wordt. Of, of dit nou wel haalbaar is. Hè? Want als je van iedereen vraagt om over zijn schaduw heen te springen. Waarom is dan wel alvast afgesproken dat die twee linkse partijen dat niet hoeven te doen? En dat ja. zij elkaar dus vasthouden? Ja. Uiteraard, ik bedoel, kunnen zij. Hè, ze mogen doen wat ze willen. Maar het vreemd het dat het anderen zijn die tegenstribbelen. En dingen niet willen en, en, en blokkeer, blokkade voor. Maar dat kan je natuurlijk net zo goed over links zeggen als over rechts.
0: Ja, ja. Overigens um, zie je nu op, uh, op social media uh, dat fragment vanuit nieuws hier voorbij komen. Hè? Dat was toen voor die verkiezingen dat je aan het eind van uh, de interviews mocht je dan... Plakken met welke partijen je eventueel wilde gaan uh, formeren. Ja. En toen had uh, Hoekstra, die noemde de, een, 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 brede, een brede coalitie. Of in ieder geval veel partijen. Daar zat de SP bij. En daar zat de P van de A bij. En daar zat D66 bij. En daar zat GroenLinks bij. Is, ik, ik vroeg me af toen ik dat terugkeek. Van ja, wat, wat, is er iets binnen die partij veranderd? Of eigenlijk had hij altijd al wel een vrij rechtsprofiel? Wat, wat, wat was, ja, ja,
1: uh, nee, Hoekstra heeft, heeft wel een rechtsprofiel. Profiel. Misschien zelfs wel wat rechtser dan, dan veel CDA'ers uh, lief is. Aan de andere kant, er wordt aan hem wel veel potentie toegedicht. Dus, dus ik denk dat ze hem op dit moment uh, dat ook vergeven. En, verge en vergis je niet. Um, Hoekstra heeft wel in het slotdebat nog duidelijk gemaakt... dat hij alle klimaatplannen van Jesse Klaver echt uh, ja, onhaalbaar ja. vond. En, en dat ook echt uitgesproken van als, als, als dit is wat u wil... dan gaat het echt niet lukken met ons. Um, nou, die klimaatagenda van GroenLinks is niet ineens veranderd natuurlijk. Dus er is ook voor de verkiezingen wel een signaal afgegeven van... Hmm, alleen ja, met, met Nieuwsuur, ja, dat is... Uh, ik denk dat, ze, dat, dat het CDA natuurlijk altijd een partij is geweest... die niet als rechts geafficheerd wil worden... maar het liefst de, de stabiele middenpartij wil zijn. Nou, dat is misschien inmiddels de VVD uh, hmm. geworden... Uh, maar ja, het waren denk ik... Uh, de CDA heeft wel lang nog wel gedacht... dat misschien met de SP nog wel wat te ja. doen viel. En de ChristenUnie is natuurlijk op zich een logische bondgenoot. En dat ja. vinden ze ook wel prettig de afgelopen jaren... omdat de ChristenUnie net eventjes wat heftiger aan één kant hangt... waardoor zij bijvoorbeeld als het over asielbeleid... zelf niet heel erg in de benen hoeven te komen... omdat de ChristenUnie dat wel deed. Uh, de SP nou dat heeft Buma bijvoorbeeld nog in 2017 ook geprobeerd... om die aan boord te krijgen. Dat is toen ook niet gelukt. Dus er wordt al langer wel naar de SP gekeken... Uh, maar je ziet ook dat de SP zelf... waar ze voor de verkiezingen nog de mogelijkheid open hielden... Om, weer, om het toch een keer met Rutte en de VVD te gaan proberen. Na de verkiezingen daar ineens geen sprake meer van was. En ze hebben natuurlijk de verkiezingen zwaar verloren... maar die SP is zo met zichzelf bezig nu. Hm? Ook met die hele jongere ja. club. Dat ik ook denk dat, dat de, de Haagse... Het Haagse enthousiasme bij meerdere partijen. Inmiddels over de SP wel wat is weggeëpt ja. vanwege ja, toch
0: instabiliteit. Ja, want daar heb je ook laatst even wat over gezegd en geschreven in jouw column. Maar dat zou ongetwijfeld in de toekomst nog een thema zijn wat vaker terugkeert. Maar zullen we nou eventjes naar de wandelgangen in de Tweede Kamer ja, gaan? Want dat was natuurlijk toch wel ja, het, het moment van deze week. Vertel Wouter. Nou, of, of, of dat het moment was. was een moment. Was, weet ik, maar
1: het was wel echt, het was, het was, wel, het was wel grappig. Want ik, ik liep door het kamergebouw, het is hartstikke heet buiten. En nou ja, dan zie je dat veel mensen het terras opzoeken rond het, rond het binnenhof. Ik overigens ook, want dat is een mooie plek om met mensen te praten. Uh, maar je moet ook goed binnen opletten wat er binnen gebeurt. Want er is wel een formatie hier gaan. En wat wij altijd doen is dat wij heel veel rondlopen in ja. het kamergebouw. Ja. Gewoon te kijken wat er gebeurt. En ik liep toevallig in de gangen van D66. En ik ga het hoekje om en ik bots tegen Lidiane Ploemen om. <laughs> die uh, gehuld in een groot gekleurd mondkapje uh, zich een weg baant. Eigenlijk nou, nog net niet door
0: mij heen, maar het scheelde niet ja. veel. Uh, ik, en ik reageerde van kijk eens wie we daar hebben. Maar dat mondkapje was niet om anoniem zich voor te bewegen. Want je hebt over nee, een maar je groot moet... gekleurd mondkapje. Ja. Dat, niet, dat, dat ze niet herkend ja, zouden worden. Het zag er een
1: beetje uit als een struikroven
0: namelijk. Okay. Het was niet zo'n
1: medisch mondkapje die ik hier ook heb liggen. Maar ja. het was echt zo'n met bloemen omgeven. En die, was dan, die zijn ook wat groter. Ik ja. kan mensen wat moeilijker herkennen als ze zo'n zo echt zo'n banier nee, zo bijna op, ja. een, op hun gezicht hebben. Maar jij had door een dat mondkap, het, uh, dat dat ja, het, het was, bloemen was. Ik, ze was natuurlijk verdwaald dacht ik. Want zij, zij hoort niet in, dat, in die vleugel van het gebouw. Want zij zit bij de PvdA. En D66 zit in het voormalige ministerie van Justitiegebouw. Dus, uh, dus ik bots min of meer tegen haar op. En ik zeg, oh, pardon. En, uh, oh, maar nou, kijk eens wie we daar hebben. En, en zij zegt, Uuuh. Ik zeg, oh, en ik zeg de kamer van Kaag. Want ik dacht, die loopt niet voor niks in die D66 gang. Ik zeg, die is daar. En ze bits terug van, uh, van nou, ik weet al waar die kamer is. Ik denk, oh, sorry. Sorry, sorry voor dat ik besta. Dus ik dacht, oh, die voelt zich betrapt. Interessant. Dus ik loop verder, andere kant op, met mijn telefoon. En ik zeg, de collega's op de redactie van... ...Ploemen, uh, die gaat nu bij, uh, bij elkaar op visite. En ik stuur dat berichtje en ik loop verder. En ik kijk op en ik zie Jesse Klaver... ...samen met Corinne Ellemeter ineens van mij weglopen. En nou ja, zoals je weet, wij hebben toch een goede band... ...want we bellen elke ochtend met elkaar. Maar dat, als je hem dan tegenkomt terwijl hij wegloopt... Dus ik denk, waarom loopt? hij loopt weg, maar hij, hij liep dus van het D66-gebouw weg. Ik dacht, goh, zou die nou net daar vandaan komen? Ik denk, nee, dat lijkt me onwaarschijnlijk, want ik kwam Bloemen ook net tegen. Dus hij is kennelijk ook betrapt. Dus die draaide zich om, terwijl ik zit te appen. En, en, dus ik...
0: Oh ja, hij had wel oogcontact.
1: Nee, 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 want hij, die was, hij, hij liep, oh. maar, maar ik dacht, nou, dit deugt niet, dus ik ga even aan de, bij die, aan de, ja, om, om de deurpost, om het hoekje heen staan. Even Ik denk eens kijken, of ging, was, ging hij nou weg of kwam hij nou ja, terug? Ja. En hij denkt kennelijk dat, dat de kust veilig is. Dus hij loopt weer terug met Corinne Ellenbeet op weg naar Sigrid Kaag. Dus toen dacht ik, oh, er is kennelijk een hele, hele get-together. En ik zag ook nog de PA van de minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier. Uh, uh, die, die, die hing ook rond in die gang. Ja. ja, um, ja. Nou, collega's die hadden inmiddels ook de secondant uh, van de PvdA gezien, uh, namelijk Henk Nijboer, uh, ja. Rob Jetten van D66. Hm. Dus dat was een hele, ja, een hele, een hele bijeenkomst. En niet, niet meer in de kamer van Sigrid Kaag, maar inmiddels in de fractiekamer van D66, omdat er zoveel mensen waren. Kortom, dit was even iets anders van twee, twee partijleiders die met elkaar een kopje koffie drinken van, goh, wat wil jij nou? Nee, dit was een... een bijeenkomst.
0: Die, Strategische bijeenkomst. Ja, ja,
1: die echt zeker wel over de inhoud moet zijn gegaan en niet alleen maar even van goh, waar denk jij eigenlijk dat we op vakantie naartoe kunnen ja. komende zomer. Um, dus daar gebeurde wel wat meer en dat, dat verbaasde ook wel weer bij VVD en CDA, want die dachten oh, hè, waar D66 zich natuurlijk uh, voor de bühne een beetje als de verbinder opstelt, ook gisteren na die bijeenkomst bij, met, uh, met uh, uh, met hamer weer zei van hè, links en rechts, VVD, CDA, maar ook goed, links en PVDA, moeten. Uh, ja, moeten. Mo moeten de een beetje de toon matigen en uh, proberen toch met elkaar uh, mm -hmm. om de tafel te gaan zitten. Is achter de schermen dus heel nauw bezig om in groot onderhandelingsverband met die partijen. ter linkerzijde te overleggen. Ja. Uh, dus dat vond ik wel. Uh, nou vonden we in ieder geval het, het vermelden waard. Vond het ook niet zo leuk bij D66 dat we het hadden opgeschreven. want Iedereen heeft toch gesprekken met ja, elkaar. Want
0: dat is natuurlijk de reflectie die je dan hoort. Hè? Van ja, er zijn uh, her en der overal wel uh, gesprekjes. Waarom, ja. waarom dit dan zo. Uh... Nou, vooral van journalisten die zelf ja. op het terras zaten. of, of denken dat als, ik, als ze op de, op de
1: redactie zitten. dat de telefoon vanzelf ja. al gaat. Om, ja. Ja. Dat mensen uh, het, het nieuws komen aanreiken. Um, maar het, het, dit, soort, dit soort machinaties zijn wel belangrijk. En uh, geven ook aan dat hè, het. Bedoel, wat horen we nou meer eigenlijk van die partijen dan dat ze terugkomen van het gesprek met Hamer en dan zeggen ja, nee, wij vinden nu dat er dit moet gebeuren. Ja. En dan ondertussen is er ook nog een ander traject gaande achter de schermen. Het kan natuurlijk heel goed hè, dat VVD en CDA misschien wel met de ChristenUnie ergens afspreken, maar die hebben wel slim genoeg om dat dan buiten het zicht van het Kamergebouw. Ja, hadden.
0: want dat was iets wat ik jou ook nog appte van. Waarom spreek je dan in hemelsnaam in het Tweede Kamergebouw af? Terwijl je weet dat Wouter de Winter en de parlementaire redactie van de Telegraaf graag rondjes loopt daar.
1: Ja, nou, het, 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 het is wel zo dat uh, uh, de lastigheid nu is voor die mensen dat Hamer soms een paar uur van tevoren ja. kan aangeven wat ze van plan is. Uh, en er zijn natuurlijk ook overleggen met de fracties... Over onderhandelingsstrategieën en het gewone kamerwerk gaat natuurlijk ja, ook door. Dus de natuurlijk. Gestemd worden. Dus het is ook niet zo van weet je wat we spreken af in de Van der Valk in Tiel. Dan gaan we daar even bij elkaar. Dat op. is
0: precies, de Forum voor Democratie van de Valk in precies. Tiel. Ja, voor de fijnproever dit. Ja, ja. Ja.
1: Dus, dus dat is ook wel weer ingewikkeld. Maar uh, kijk, um, je moet gewoon altijd je ogen open houden in Den Haag. Want je ziet, je ziet af en toe dingen gebeuren. En, die... en dan, dan, dan trek je een draadje en dan komt er iets groters uit. Uh, maar hier zag je wel dat er wel op aan die kant wel heel nadrukkelijk en ook in veel groter verband wordt gesproken. Ja. Dus, dus, nou ja, het was wel interessant. Maar ja. ik, vond het, ik vond het zo. <laughs> die klaver die dan wegloopt. Denk ik, jeetje. Ja, maar. maar bewees dan een vent en loopt dan gewoon door. Zeg, ja, we hebben een overleg. Ja, dus dan kan maar je ook Zo, zo, zo
0: schrikken mensen als jou tegen, tegen het lijf lopen. Ja, nou, het zienen, gaat niet zozeer uh, om
1: mij. Mijn collega's we hadden het misschien ook overkomen. Maar ja. ik, ik bedoel meer aan te geven dat het, het geframe en het geklets van, van. Oh, het was maar een eenvoudig overlegje. Als dat zo was geweest, had je je wel normaal gedragen. Was je doorgelopen, ja. had je gewoon. Uh, was je gewoon naar binnen gegaan en zei: Ja, we gaan even, over, even bijpraten. Ja, maar die is dus, je... ja.
0: Die, die, die secundanten, want daar is eerder... Volgens mij ook, is er ook door jou in die column over geschreven... dat de secundanten misschien of in een artikel... een grote rol kunnen spelen in het vlot trekken van die formatie. Ja, dat Jij noemde de... nu al Nijboer, je noemde al Jetten. Zijn dat de mensen die en, uiteindelijk... En Element inderdaad. Zijn dat de mensen die het uiteindelijk dan... Nou, ik, ik dacht wel aan doen. Jetten. Nog niet zozeer aan
1: Nijboer en Element, en Want die hebben dat nog niet eerder gedaan. Althans, niet op het, aan de hoogste onderhandelingstafel. Maar ik had inderdaad in mijn column dinsdag... Een anekdote over hoe, hoe, hoe Pechtold toen ook eh, en Buma en Zeilstra elkaar hebben leren kennen. Al, al voor de formatie ja, eigenlijk. Ja. En daardoor gewoon uh, een, een band hebben opgebouwd. En op een gegeven moment dat plan om die twee Rembrandts te kopen. Dat, dat uh, Zijlstra en, uh, en Pechtold <laughs> op het moment dat de deal werd gesloten uh, in, in de Volvo van, van Pechtold naar Parijs reden. Om daar in aanwezigheid van de Franse minister voor Cultuur en die... Nederlandse minister voor cultuur, mevrouw Bussemaker, die had het regeringstoestel genomen. En ik heb haar laten vertellen dat hij ook hen had uitgenodigd. Maar de twee dachten van, nou, we gaan wel rijden. En uh, ik meen op de terugweg toen gestopt zijn bij de hypermarché... om nog even inkopen ja. te doen. En wie uh, was het karretje aan het duwen? Dat was Halbe, Zijlstra. En, en Alexander
0: Pechtels dat was het boodschappenlijstje had af. Ja, dat, dat, vond, dat, dat, dat triggerde mij ook. Dat, dat ik dacht, van, hoe zit die verhouding nou in elkaar beeld, tussen die twee? Maar goed, dat,
1: dat bouwt wel een band op. Net als dat, dat Pechtold jarenlang uh, bij, bij Siebrand Buma over de vloer kwam. Toen ze alle twee in de oppositie zaten tijdens Rutte 2. En uh, whisky gingen drinken om ja, vijf op dinsdag. Vroeg vond ik dat ook. Ja, maar, nou ja, in, in, s in Dynasty deden ze niks anders. Ze nee. gingen om elf uur al de karaffen open. Uh, maar ik vond het wel, ja, ik noem het oud. Maar ik... ik Klaas Dijkhoff had in zijn tijd als fractieleider... ook zo'n heel drankmeubel staan in zijn kamer. Wat mij ook opviel. Ja. Want, en toen heb ik ook weleens naar gevraagd. Dus hij zei, ja, dat is voor als, als pech tot langs. Oh, okay. ja, maar dit is, moeten we niet doen ja. als voor pech als het drankorgel is. Want dat is je niet en hij heeft ook andere banen. zo. Maar, maar dat was wel... Ik, ik, vond dat, ik vond dat, weet je, dat soort dingen... als jij zo regelmatig elkaar ziet en met elkaar praat... en ook over hoe het gaat en strategieën afspreekt... dan bouw je een band op met ja. elkaar... En, en het zou best kunnen zijn dat omdat de, de gemoederen ook in de formatie tot nu toe zo hoog zijn opgelopen tussen hoofdvol spelers. Kaag Rutte natuurlijk ook weer in de ministerraad laatst, maar Hoekstra is ook niet altijd heel erg goed met, met Rutte of met Kaag. Of, of, laat staan hoe dat straks met, met Bloem of Klaver gaat. Dat, dat juist de mensen die niet zo in de spotlight staan en die zich moeten uitspreken, een rol kunnen vervullen ja. die, die de boel veel meer samenbindt dan de kopstukken.
0: Maar even over die kaag um, Als je naar het CDA en de VVD kijkt. Er zijn natuurlijk ook de gebruikelijke verhalen die je nu ziet van de achterban. Hè, bij de VVD uh, klinken er nu ook weer geluiden dat ze het niet zien zitten om met GroenLinks samen ja. uh, te werken. Maar als je in, in, bij het CDA en, en de VVD uh, de vinger aan de pols legt. Hoe groot is nou daadwerkelijk die weerstand of is het ketelmuziek? Uh,
1: nou, denk aan de ChristenUnie. Hè? Die ChristenUnie heeft de deur op een keer gezet en die is deze week eigenlijk alleen maar verder open gegaan. Ja. Uh, hè, dat hij het niet langer meer uitsluit dat ze in het kabinet terecht gaan komen. Het zou ook nog in een gedoogconstructie wellicht kunnen zijn. Maar uh, daar, daar, daar leek natuurlijk vlak na dat verkenningschaosdebat. toen... Gertjan Segers dat ja. interview in het Nederlands Dagblad had gegeven.
0: Leek het daar niet op? We hebben daar overigens wel aardig eventjes uh, ter illustratie. Want ik sprak uh, Segers toen ook, geloof ik, de dag daarna, na dat interview. Of, of na pa, Paas was het, geloof ik. Hè? Ja. Um, en toen zei hij er het volgende over. Alles wat er is gebeurd, doen alsof we door kunnen met business as usual. Dat vind ik niet geloofwaardig. Wij zijn geen ouderwetse machtspartij. Nee. Dit gaat ook niet voor meer veranderen. Dat is onze, onze positie. Nee. Nee, wij hebben nu een keuze gemaakt. Ja, hij was daar heel stellig in toen.
1: Ja. Ja, nou ja, al doende leert men. En op een gegeven moment... Ook, ook de ChristenUnie is natuurlijk ook wel gevoelig voor het argument van het landsbelang. Um, het zou ook strategisch kunnen zijn hè, dat, dat er misschien een agenda komt... waar de ChristenUnie ook niet denkt dat zij daar beter van worden als, als politieke partij. Ze hebben natuurlijk ook belangen en wensen. En als zij zien dat er een, een, inderdaad een heel progressief kabinet... dan kan dat op de Rijnen gaan schuren met wat de ChristenUnie bijvoorbeeld hmm. van belang vindt... als het gaat om medische-ethische ethische zaken. Betekent niet dat ze het zomaar eens kunnen worden overigens met D66 daarover... Maar als de, de VVD is ook niet een partij die, die, die over medisch-ethische zaken uh, heel erg de kant van de ChristenUnie ophangt. Integendeel, die hangen veel meer naar ja. Goelinks, D66 uh, en de PvdA. Dus er kan een hele agenda worden doorgevoerd door zo'n kabinet dat niet in het belang is van de ChristenUnie. Nee. Dus dat zijn ook dingen die op een gegeven moment dat je denkt: ja, maar dit gaat wel heel erg naar links hangen. Um, misschien willen, ze dat, willen onze kiezers dat niet. Dus ook dat soort. ...aspecten kunnen een rol spelen. Ja. Uh, maar die, 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 die uitwijkmogelijkheid is er. Er is zelfs nog een mogelijkheid om met Volt iets te proberen. Uh, natuurlijk ook een partij die nog niet uh, zich op een bepaalde manier heeft laten gelden... ...dat ze onbespreekbaar zijn voor partijen. Zoals bijvoorbeeld Forum dat is of de PVV. Uh, kortom, um, er zijn alternatieven. En dat maakt het allemaal wat minder vanzelfsprekend... ...dat uh, de PvdA en GroenLinks... Uh, straks samen in het kabinet ja, komen
0: Maar als je dit als een, als een pokerspel uh, ziet hè, Dan heeft Kaag uh, eigenlijk de eerste, het eerste kaarten op tafel gelegd uh, uh -huh. Met redelijk ferme hand Ja, ja. Hè, Maar, maar wie, wie, wie is nou nu uiteindelijk dat pokerspel naar zich toe aan het trekken?
1: Nou, ik, ik zou op dit moment zeggen Dat het pendule wat meer naar de VVD en CDA is, is gegaan, gegaan Want de felle woorden die je vooral van ploemen hoort, geeft aan dat zij ook niet helemaal er gerust op is dat het op die manier gaat nee. lukken. Ik neem zelfs waar dat bij D66 er ook wel wat twijfel is of het op deze manier moet. En er is nog een ander belangrijk aspect dat veel meer gaat over, uh, of het niet zozeer gaat over de de posters GroenLinks, VVD, CDA, D66, PVDA. Maar echt om de inhoud. En als, om de, als je naar de inhoud kijkt en binnen kamers aan die onderhandelingstafel wordt niet gezegd wil je alsjeblieft met hen gaan praten. Maar wordt er gewoon een, een, ja, een inventarisatie gemaakt ja. van wat wil PVDA met het landsbestuur? Wat willen zij met het uitgavenkader gaan doen? En als aan ter linkerzijde, vooral vanuit de PvdA... er allerlei wensen liggen...
0: Ja, belasten of de bedrijf... Precies, die 42 belasten. miljard hadden
1: we het alles over. Maar het ja. gaat, nou, begrijp ik, om veel meer uitgaven... dan bijvoorbeeld een partij... zelfs als D66 is bereid te doen. Want D66 ja. mag dan wel progressief zijn... op allerlei sociaal-maatschappelijke thema's. Maar het is niet zo dat D66 met iemand als Wouter Koolmees en Hans Veilbrief in de gelederen... denkt, weet je wat, nee. we zetten de geldpersen nog even aan... en geef me uit dat maar geld. Maar dat
0: is natuurlijk wel interessant. Want, want, want als je inderdaad aan Kaag, eh, ploemen, Klaver denkt... dan zit je heel erg op, eh, op, op, op de linkse agenda... als het gaat over nou ja, progressieve thema's, immigratie, noem het maar. Maar als je het inderdaad over het vlot trekken van de economie hebt... of over de arbeidsmarkt... Ja. En wat ook voor D66 cruciale thema's Precies. zijn... daar zit het natuurlijk veel dichter uh, op de VVD ja, misschien wel. Ja, daar heb
1: je een goed punt. Want denk eens aan, aan bijvoorbeeld de commissie Borslap. Kijk eens wat, wat, wat uh, Robco Hoekstra allemaal over zich heen kreeg. Toen ja. die zei dat hij die WW-duur wilde verkorten. Althans, dat stond gewoon in het verkiezingsprogramma. Overgenomen uit het rapport van de commissie Borslap. En je hebt... Nou, links was woedend daarover. Maar ga, eh, CDA wil wel die kant op. En de VVD eigenlijk ook wel. En D66 eigenlijk ook wel. Want hmm. die vinden ook dat er wat moet gebeuren. Dus... Je kan het eens zijn over sociaal-maatschappelijke thema's. Je kan het eens zijn over klimaatbeleid. Daar zijn GroenLinks en D66. Zullen we elkaar daar sneller vinden? ChristenUnie trouwens ja. valt daar eigenlijk ook wel onder. Dan bijvoorbeeld het CDA en de VVD zouden willen als het gaat om bijvoorbeeld, wat is de toekomst van de landbouw. Maar het is niet zo dat de agenda van D66 automatisch op alle, op, op alle belangrijke punten heel erg in overeenstemming is met het linkse blok. Ja, Maar waarom zet Kaag er dan wel zo op in? Nou, er is, een, uh, is bij Kaag in de, in de verkiezingscampagne eigenlijk, eigenlijk wat daarvoor in het najaar wel doorgedrongen... dat de medisch-ethische agenda voor haar achterban heel belangrijk mm -hmm. is. Dat er veel mensen zijn die D66 stemmen omdat ze verwachten dat daar ook iets aan gaat veranderen. In het begin van haar verkiezingscampagne was ze daar zelf ook nog niet zo van overtuigd. Maar ik heb me laten vertellen dat er toen echt vanuit, nou ja, vanuit de achterban... ook vanuit prominente d ers wel is gezegd van let op, dit is voor onze club heel belangrijk. Want hey, zoals je weet, Kaag via in Nederland. Um, je moet af en toe ook nog even wennen aan hoe, wat er ook alweer precies ook in haar partij eerder van dingen is gevonden en hoe die partij helemaal in elkaar zit. natuurlijk. Um, dus, dus dat, dat is een, een, ja, een, een, een punt wat voor D66 wel heel erg belangrijk is. Um, Zeker
0: na, na die periode met de ChristenUnie, om dat profiel weer aan te schermen.
1: Ja, en KG heeft natuurlijk ook wel gezegd dat ze niet nog een keer via gaat stilstaan, dus dat wordt nog echt wel uh, een, een lastig gesprek. He, het gaat ook het is niet zo makkelijk om te zeggen oh vrije kwestie, laten we aan de Kamer over. Ja. Want ja, als je daar eenmaal aan gaat beginnen, dan zegt de VVD, ja, maar dan gaan we het asielbeleid ook over rechts aanpakken. Uh, dus nou ja, dat zijn wel van die zaken waarom zij logischerwijs, als het om dat soort dingen gaat, ja, klimaatbeleid, medische ethische kwesties, naar links kijkt. Maar als het om financieel economisch beleid gaat. En zij is wel, benadrukt dus ook in een verkiezingscampagne, voor het verdienvermogen van Nederland. Ja. Ja. En dat vindt zij heel belangrijk. En dat vinden VVD en CDA ook heel belangrijk. En het is misschien. En iets minder een grote prioriteit dan in het linkse blok. Dus dan heb je het niet alleen maar over de bijna dogmatische afkeur. Of afkeer van, uh, 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 van tussen verschillende linkse en rechtse partijen. Maar kijk je even naar de inhoud als het gaat om het financieel en sociaal-economische beleid. Nou... Dan ja. zijn die, die verschillen met links voor D66 misschien wel groter dan ze de rechterzijde zijn.
0: Ja, Wordt Nederland Europese kampioen? Want dan ga je een beetje dit soort vragen krijgen. Hoe gaat uiteindelijk uh, dit aflopen, Wouter? Want eigenlijk in één antwoord schets je al twee scenario's. Medisch-ethisch versus het uh, sociaal-economische uh, beleid. Dus dat zou ongemeen spannend worden. Uh,
1: daarom hoopten ze natuurlijk ook vanuit, vanuit die motie die Kaag en Rutte hebben ingediend. En waar Hamer zich ook aan heeft gecommitteerd. Uh, omdat ze die opdracht heeft aangenomen. Namelijk eerst die agenda voor het ja, kabinet vaststellen. Ja. En dan eens, uh, eens worden over wie dat ja. dan gaat realiseren. Uh, crisis- en herstelbeleid is wel een heel. Is, is misschien wel het belangrijkste thema. Niet medische ethische kwesties. Nee. Crisis- en herstelbeleid. Nou, als je daar nu. dan een inventarisatie van maakt. binnen kamers. in die kamer. waar uh, nu die, die gesprekken plaatsvinden. en je komt erachter dat. dat PvdA en GroenLinks. totaal ja. andere weg op wil dan het, het rechtsblok. maar misschien ook D66. dan zit je in ieder geval op dat punt. zit je. Heel ingewikkeld ja. in de wedstrijd. Gaat het om klimaatbeleid. Dan zie je D66 misschien weer wel wat meer naar ja. de linkerkant hangen. Maar dat doet CDA daar weer lastig over. Dat is nu waar Mariette Hamer probeert orde in de chaos te scheppen, ja.
0: maar het geeft ook aan hoe ingewikkeld dat is. Ja, je kan wel leuke koppen maken overigens met Mariette Hamer. Rek, allemaal voorbij komen ja. in de, de thee deze week. Waar staat mis en zo. Ja, ja, dat soort dingen inderdaad. Nog één element hierover wat ik toch even wil bespreken. Want um, het is natuurlijk over nieuw leiderschap uh, gegaan, nadrukkelijk uh, in, de, in de campagne. We hebben natuurlijk die, die verkennersgate gehad. Uh, dieptepunt misschien wel uh, in de periode na de verkiezingen. Je ziet nu in de praktijk dat het achter de schermen overleggen met de kans dat je iemand van de telegraaf tegenloopt, tegen het lijf loopt. Maar dat hoort, dat hoort gewoon dus bij politiek. Dus je kunt dat, je kunt dat niet nee. volhouden, toch? Maar zoals je weet heb ik ook,
1: ik heb ook al gezegd dat ik er niet in geloofde. Hè? En al die mooie, mooie voornemens ook van Cenk Willink die die in dat in zijn advies en in het tussenadvies had gegeven... van hier is een debat daarover daar een debat daar... en dan samen eens worden. Of je ziet toch dat uiteindelijk een partij als VVD... en D66 als de grootste partijen... en het motorblok van het nieuwe kabinet... daar toch de lijnen uitzetten. En uiteraard met andere partijen bezig zijn... om dan te kijken wat vinden jullie belangrijk... of zouden jullie dat willen steunen of wat dan ook. Maar dat gebeurt niet in de openbaarheid. Dat gebeurt inderdaad in sessies zoals... Ja. de eentje die ik dan op het spoor kwam. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer... Um, en en um, ik daarom denk ik ook dat we straks toch toegaan als het kabinet er eenmaal zit, uh, dat je zal zien dat het eigenlijk een, een, uh, nou, niet een kabinet hoeft te zijn, wat heel erg lang zit, uh, vanwege de grote verschillen en de lastigheden en het feit dat de coronacrisis. En die parlementaire
0: opstrijding had
1: natuurlijk. Ja, maar dat wel er een, een, uh, een kabinet zal zijn dat gewoon ook weer het werk zal moeten doen op de manier waarop de ja. vorige kabinetten dat ook deden. Um, en laten we nog steeds niet vergeten dat de kiezer ook niet ontevreden was met het kabinet zoals het er zat. Ja, he? Want die ja. hebben uiteindelijk de coalitie en wel de meerderheid uh, gehouden. Het CDA heeft, heeft uh, verloren. Ze, ChristenUnie gelijk gebleven, maar VVD en D66 gewonnen. Dus um, er is helemaal niet vanuit de kiezer een signaal gegeven dat er een andere bestuurscultuur moet nee. zijn. Dat heeft Den Haag zichzelf wijsgemaakt. Onder druk van publiciteit en uh, nou ja, de, die malle de memo's van, met Keizer alongeren en zo. Um, oh, je krijgt
0: mail. Ja, ik krijg mail. Telegraaf-update. Is het iets belangrijks? Nee, dat valt val mee. Oké, okay, nee, dat valt Ik hoop niet dat de uitzending al te veel stoort bij jouw mailbestand. Uh, maar... nee, nee, precies. Ja. Ja, ik, ik zet altijd alles keurig uit, maar heb dit ik, is even misgegaan. Die heb
1: me, ik van je aan de hoop uh, gestolen, dat geef ik toe. Die, die was toen. Jij te vroeger bij RTL. Maar dat, klopt. dat was een hilarisch fragment dat hij. Uh, op een gegeven moment daar het nieuws stond voor te lezen. En op een gegeven moment hoor je iemand met een drillboor op de achtergrond. om 7 uur ochtends. waarop hij de legendarische opmerking maakte. Ik hoop niet dat um, de uitzending te veel stoort bij de bouw. Ja, dus
0: nou, e credits voor dat, Jan de hoop. Dat was overigens wel een mooie tijd. Want toen werkte RTL net met de automatisering van camera's. En dat waren ook die legendarische filmpjes van Jan de Hoop. Dat, dat, dat elke die keer die weggereden. naar links en naar rechts zwengte. <laughs> ja. omdat iemand een, een code had ingetoet, waardoor die camera spontaan ja. naar de NOS toe reed. Um, we gaan het over Sievert hebben. Eén punt wat ik nog wil weten over die formatie... want we hebben het heel veel over K gehad... maar wat ik me ook afvraag... de relatie Rutte-Hoekstra. Zijn die achter de schermen? die zijn goed met elkaar? Die hebben natuurlijk als minister van Financiën en premier... ook nou samen moeten werken. Je hebt, het is natuurlijk een, een, een consultant en een hele ervaren premier. Als je het over dat pokerspel hebt... Mm -hmm. kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ze denken van... nou. Uh, we laten even uh, die, die kaagcoalitie uh, opborrelen. En nu merk je voor het eerst, eind deze week, dat ze toch begonnen met hun punt te maken en het, 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 het spel naar zich toe aan het trekken Ja,
1: waren. ik weet niet. Kijk, bij de VVD willen wil, ze natuurlijk ook niet met een linksblok, maar dat zeggen ze niet openbaar, omdat ze dan denken dat de boel er op scherp komt te staan. En de VVD is meer van mensen achter de schermen uitschakelen dan, dan ze voor de schermen. Mm -hmm. Dus ze hebben het liever dat het misgaat naar dat je het hebt geprobeerd. Ja. Want anders kan je niet zeggen... Anders heb je ook misschien niet een goed verhaal van... Ja, het is... Het is uh, we zijn, me, hebben, Dat ze echt op de inhoud ja. afhaken.
0: En wie willen ze dan achter de schermen uitschakelen... voor de duidelijkheid? Nou, bijvoorbeeld uh, GroenLinks. Ja.
1: Want ja. dat is de vorige keer natuurlijk niet goed bevallen. Nee, het ja. argument nu vanuit D66 wat je hoort is... wat doen CDA en VVD nou moeilijk? Want CDA heeft, en VVD hebben met Klaver onderhandeld... bij de vorige uh, formatiepoging. En uh, de VVD heeft vijf jaar lang met Rutte geregeerd. Ja. Uh, of met, met de PvdA geregeerd. Ja. Dus hoezo is dat nu ineens een probleem? Uh, maar ja, het zijn er natuurlijk twee. Dat is st stap één. En, en ten tweede, het avontuur met Jesse Klaver... tot twee keer toe mislukken. Uh, dat dat Vonden zeker de onderhandelaars van destijds hadden echt zoiets van, uh, we zijn genaaid. Nee, Want ja. we hebben echt het echt geprobeerd, maar er uh, viel gewoon geen afspraken mee nee. te maken. Dus die, die wilden dat eigenlijk uh, liever gewoon niet. Uh, maar je goed, je vroeg naar de relatie tussen Hoekstra en Rutte. Ik denk dat uh, Hoekstra voor Rutte ongrijpbaarder is dan Rutte eigenlijk zou willen. Uh, dat merk je eigenlijk al de hele kabinetsperiode. Het heeft af en toe ook wel geknetterd tussen hen, ook zelfs helemaal aan het begin... Van de kabinetsperiode is er wel eens een felle een, een woordenwisseling uh, geweest. Uh, op een manier die nou ja, verder ging dan uh, normaal uh, meningsverschil. Uh, kijk, Hoekstra is, is ook wel een grappige, interessante man wat dat betreft. Die laat zich niet snel gek maken. Dat hoor je ook van mensen die met hem werken. Uh, dat het iemand is die ongelooflijk onder druk kan staan. Dan moet je eens kijken wat er allemaal bij het CDA ook is gebeurd. Um, en soms zie je dat ook wel een beetje aan hem hè? Met, met een, uh, bij een optreden of dat je denkt, die als of zo
0: maar, Zoals daar let hij zich na afloop ook niet over gek maken natuurlijk precies, hè? Maar dat mentaal, relativeerde hij die, diezelfde avond volgens mij bij, ja. uh, bij Jinek toen al ja,
1: en maar mentaal is hij niet zo snel gek te krijgen nee. en is, staat hij daar als een redelijk coole kikker uh, in en is hij ook helemaal, voelt hij zich ook helemaal niet uh, uh, genegen naar om nu ineens de VVD vast te klampen en zo, mogen we alsjeblieft samen met jullie gaan regeren maar gewoon aangeven, nou ja, we hebben ze dus ook onze wensen. Ja. En um, kijk, Hoekstra is natuurlijk ook wel uh, hij is door Buma natuurlijk daar neergezet. Um, Buma geeft zelf nooit interviews meer over wat hij allemaal vindt... van hoe het nu gaat bij het CDA. Maar uh, Hoekstra laat zich natuurlijk ook wel adviseren... en heeft ook al die jaren ook in het BPO meegekeken... en gesproken met, met Buma met andere mensen, uh, belangrijke mensen in het CDA... ook veel van zijn voorgangers met wie hij goed contact heeft... Uh, hij is echt wel zijn eigen persoon hoor. Maar ik bedoel aan te geven dat het CDA natuurlijk ook wel een, 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 een karrevracht aan onderhandelingservaring ja. in de gelederen heeft. En ook ervaring met hoe de modus operandi van Rutte. He, zoals Buma zei: van Rutte denkt dat als je met hem gaat eten, dat alles dan weer koek en ei is. Maar dat werkte bij mij niet. <lacht> nee. Nou, dat heeft nee. Hoeksa zich natuurlijk ook goed ja. in de oor geknoopt. Dus ze zitten, het zijn natuurlijk een beetje natuurlijke partners, het centrum rechts van het midden. Uh, op, op, op veel punten. Maar CDA is ook niet een kopie, een kopie van de VVD of omgekeerd.
0: Nee, nou boeiend hoe dat verder gaat. Wordt allemaal vervolgd volgende week. Meer nieuws hierover. Sowieso natuurlijk. Vandaag waarschijnlijk al, uh, al wel weer. Ehm. Um... Maar wanneer denk jij... Ja, ik wil, ik wil ook Je nog, nog, even nog op door. vakantie. Uh, nee, ik, even nee wel, uh, ik wil ja. nog even naar Sievert. Want we kunnen, hier weer, uh, we kunnen hier weer een uur over doorpraten. Laat ik nee, de dat vraag mag stellen. Niet. mag ik...
1: Want ik ben op straat aangesproken door iemand die uh, luisteraar was. En die
0: zei dat het allemaal wel een beetje lang duurde. Ja, precies, nee, dan gaan we gewoon door. Ja. Ja, oké. Okay. Uh, Sievert van Linde, ik laat even een <laughs> ik door. Ja, Ik laat gewoon door. Ja, dan gaan we gewoon door. Ja. Ja. Nee, Sievert van Linde. daar waren van Ark in het uh, debat uh, over uh, deze kwestie. Deze organisatie werkte met grote namen. Maar ik sluit ook niet uit dat het feit dat, het, dat iemand zoveel publiciteit zocht... en op zoveel plekken liet weten dat hij het zelf beter kon... dat dat een rol heeft gespeeld. Nou, wat voor ons de doorslag gaf om het wel te doen... was dat het LCH zei op kwaliteit prima, op prijs prima... maar qua aantal, ja, we hebben nog een aantal andere grote orders... dus het, het, zou niet hoef, het, het, moet, het moet niet hoeven. Better safe than sorry. Als het alleen het aantal is, dan doen we het wel. Want ze hebben liever te veel dan te weinig. Ja, ze liggen volgens mij nog uh, grotendeels in het, uh, in het magazijn. De mondkapjes van Siewert van Linden. Het gaat mij niet per se om zijn persoon, maar om de dynamiek ook daarachter. Bij het uh, ministerie. Is, is er nou, zijn er nou echt fouten gemaakt, uh, vind jij? In, die, in, het, in die, het geven van die oor aan Siewert van Linden?
1: Nou, ik wil als eerste wel opgemerkt hebben, uh, wat we volgens mij onlangs ook bespraken. Dat iedereen lijkt te vergeten in welke stand ons het ja. destijds verkeerde. De paniek. De angst voor het virus, de, de, de bijstering dat wij over allerlei dingen niet bleken te beschikken. Of het nou ziekenhuiscapaciteit of ic-capaciteit was, of medische hulpmiddelen. Hè? Mensen die werden opgeroepen om vuurwerkbrillen bij ziekenhuizen af te leveren. Mm. Om, om tegen het spatten en het hoesten van, van mensen. Er was, een, er, er, was, er was paniek en men heeft, ook onder druk van de Kamer... Die is, de hoijvork, we noemde hem al even vorige week. Stond, stond te roepen dat het onmiddellijk overal pakken wat je pakken kan en geregeld moest worden. Dus onder die politieke sfeer zijn er beslissingen genomen. Kan je natuurlijk achteraf, kan je bekijken. Sommige dingen zijn goed gegaan, maar ook een heleboel dingen zijn niet goed gegaan. Maar laten we niet vergeten nee, hoe dat die is de sfeer achtergrond, toen was. Dat, ja. is wel, dat, is wel, dat is wel belangrijk om te vermelden. Nou, vervolgens eh, komen er nu dankzij de Volkskrant steeds dingen naar buiten die... Eh, nou, Waarvan we eerst dachten, kijk, want hij ontkende het eerst. En ja. hij hield zich stil. En ministerie, geheimhoudingsplicht. Nou, nou langzamerhand wordt duidelijk hoe, hoe, hoe dat is gegaan. Hè, met, denk ik, toch wel het meest verbijsterende Dat hij dus, dat dat bedrag van 100 miljoen is voorgeschoten door het ministerie. Eh, waardoor het ondernemingsrisico... Wel non-existent ja. blijkt, maar daar ja. heb je wel 9 miljoen aan over. Maar met geld verdienen is in Nederland niks mis. En um, uh, je zou behoorlijk naïef zijn als je veronderstelt dat iedereen al zijn diensten in de coronacrisis om niet heeft uh, aangeboden. Nee. Er is door mensen, uh, de een dood is de ander brood, heel erg veel geld verdiend. Niet alleen maar door medicijnfabrikanten, maar door allerlei mensen die allerlei uh, uh, belangen hadden, bedrijven hadden. Diensten leverde. En sommige bedrijven zijn daar, zijn daar ook goed uitgekomen. Sommige ondernemers ook. Het, 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 het is natuurlijk pijnlijk dat het hier gaat... om iemand die heeft gezegd dat het om niet was. Nou, dat, dat blijkt dus niet waar. Dus dat is dan gelogen. Nou, ik kan me voorstellen dat mensen daar boos over zijn. Omdat het inderdaad over belastinggeld ja. gaat. En mensen willen niet dat belastinggeld verspeeld wordt. Maar er is nog veel meer belastinggeld uitgegeven... waar geen spotlicht op staat. Mm -hmm. Waar misschien al om nog veel meer geld gaat. En waarvan ik denk dat we de komende tijd komende jaren, met de evaluatie, misschien een parlementaire enquête, van zullen zien dat, dat Siebert Verliende en zijn club, uh, dat dat inderdaad niet, 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 niet fraai was, geen fraai beeld geeft. Maar dat er nog veel meer dingen zijn gebeurd, die bij kans nog veel erger zijn geweest. Dat maakt het niet minder erg wat er is gebeurd. En het, het maakt het vooral pijnlijk voor het CDA ook natuurlijk, dat zij uh, die, men, die, 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 die man hebben gevraagd om mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma. Ja. Uh, in een toch ook wel een beetje een poging van wanhoop, van een en aanstormend talentachtige opiniemaker in de gelederen sluiten. Terwijl hij in zijn vroege tijden natuurlijk alle partijcongressen wel langsliep. om te kijken of, kijken of hij daar zijn, zijn agenda door kon krijgen. Dat, dat vertelde Hans Pekman vandaag trouwens nog bij Spraakmakers bij Radio 1. Dat was wel interessant, inderdaad. Ik herinner het me ook nog dat dat toen. kwamen ze met waslijnen of zo. zetten ze dan niet op het podium. Een keer bij de PVDA meegemaakt om um de jongere generatie, nu zijn wij aan de buurt... een beetje zo'n signaal af te geven.
0: En bij het waslijnen?
1: Ja, hadden ze zo'n... Zo ik weet niet, of was buiten of, of nieuwe windwaai. Oké. Okay. Maar dan hadden ze zo'n... Je weet wel, zo'n... Zo'n... Zo uh, rek. Zo'n rek wat je dan uit kan klappen. Ja, en dan, wordt en dan, dat, dan het, wordt klapt een, dat als een spinnenweb juist, open. Juist, juist. Ja, dat, dat. Ik heb het zelf ook een keer gezien. En, 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 maar daar was Siewert dan bij... Uh... Ja, die was, die was dan daarbij betrokken. En, um, en nou ja, Spekman zei van... Ik, wil, ik wilde hem toen al geen podium geven... want ik vertrouw het allemaal niet en zo. Maar um, het CDA heeft natuurlijk hem wel in de, in de, in de boezem uh, gesloten. En um, um, dat is natuurlijk niet goed uitgepakt. En dan zie je dus ook ineens lijntjes lopen... via omzicht, omzicht bij Rutte. Ja. Uh, dat maakt het ook allemaal wel pijnlijk... want daardoor wordt het echt een CDA-ding... Het is overigens ook niet vreemd dat mensen die destijds in de publiciteit aangaven dat ze iets konden betekenen voor het land. Er werden massaal dingen doorgegeven. Ik heb ook, ben ook wel eens door iemand benaderd. Heb ik ook een nummer van iemand doorgegeven of een e-mailadres, omdat het een beetje een alle hens aan dek ja. gevoel was. Ja. Niet omdat ik dacht, dan kan iemand veel geld verdienen. Maar omdat iemand zei van, ik heb een Adressen voor contact, die ademingscamp, ja. ja. apparatuur ja. kan leveren, ja. of wat dan ook. En er werd ook volgens, Ik ben ook een keer niet...
0: gebeld door iemand, door een arts of zo, die ja. iets wilde aanbieden. En ja. die vroeg: van. kan ik inderdaad ergens ingangen krijgen? En, en als ik me niet vergis,
1: werden, werden ook mensen ook opgeroepen om dat te doen. Ja. Om, om, om wie kan helpen. Hè? Want dit was een soort. Het was een nationale ramp. Dus um, die, die sfeer. Uh, ja, die, die, die is uiteraard natuurlijk wel heel erg belangrijk geweest. Maar het is dus ver gegaan. Het is via, via omzicht gegaan. En toen naar Rutte, de politieke assistent van de minister, is erbij betrokken geweest. Uh, maar ja, minister Van Rijn uiteindelijk van de PvdA die, die hiervoor verantwoordelijk was. Het wordt nu een beetje naar Hugo de Jonge geschoven. Uh, omdat hij natuurlijk van het CDA is. Maar het was Van Rijn van de PvdA die hier destijds mee bezig was. Ja. Um, en nu is... Van, uh, minister Van Ark van de VVD heeft die portefeuille en die is nu weer verantwoordelijk en die zegt dat haar ook de schellen van de ogen ja. vallen over de manier waarop ja. het is gegaan. Kortom, het is een behoorlijke clusterfuck. Uh,
0: ja, maar zal het CDA dus inderdaad Siewert uh, van Linde gaan roëren? Want als ik dit zo hoor, dan, dan hoe, hoe schadelijk het ook voor de persoon is, eh, lijkt het me moeilijk om een andere uitweg te vinden.
1: Nou, um, kijk, de vraag is, hij, heeft hij iets verkeerd gedaan?
0: Nou ja, goed, buiten het morele aspect ja, hij, natuurlijk. Dat, ja, dat hij hij heeft natuurlijk
1: hij heeft gelogen,
0: lijkt het. Hè? Ja, of maar is ook, het, ja. ook omdat natuurlijk uh, uh, grote partijen als KLM, noem het maar, uh, zich achter hem hebben geschaard. Ook andere uh, opiniemakers, mensen mm -hmm. in de media, politici, die hebben zich natuurlijk vanuit dat filantropische aspect en die, achter zijn initiatief geschaard. Ja, en die voelen zich dan uh, wellicht ook
1: misleid, hoewel bij het ministerie-Gaf van Ark aan er geen twijfel over was dat er ook een marge op zat. Ja. Uh, en het gaat om heel veel geld. En hij heeft gezegd, van ik, ik zet, het was nu in een stichting. En het was daarvoor ja. een maatschappelijk doel bedoeld. Maar ja. nu onder voorbehoud. Want er is zoveel verwoest, verwoestende werking vanuit de publiciteit gekomen. Dat hij niet langer meer weet of niet zijn gezin nog wel nee, goed, goed kon onderhouden. Nee. Of, nou, nou goed. Af, het, is, het is gewoon anders gegaan dan hij heeft gezegd. Maar de vraag is, wat heeft hij, heeft hij het CDA? Ja, heeft hij, is zijn, zijn wezen nu een... Brengt dat het CDA schade toe? Ja. Zou, zou, zou kunnen, tot nu toe heeft het CDA gezegd... We bemoeien ons niet met wat de financiële belangen zijn van onze leden. Uh, ik sprak ook iemand van de week in Den Haag die vaker met dit bijltje heeft gehakt. Van iemand in de eigen gelederen waar je over twijfelt en de commotie en schade voor de partij kan opleveren. En die zei van, ja, je had eigenlijk, uh, moet je zeggen, dat, ze, dat je gaat onderzoeken of er van de partijstructuren, dus ja. het contact met een Kamerlid, misbruik is gemaakt. Ja. Of gebruik, of, maar ja, dat neigt dan meer naar misbruik op dit moment omdat. Waar, waar waarschijnlijk Pieter Om zich ook dacht dat het uit goede bedoelingen was, niet om er zelf geld aan te verdienen. Um, dat mensen dusdanig misleid zijn dat dat een rooiment verwacht. Ja, het zou ja, kunnen zijn dat hij zelf ja. al lang weg is bij het CDA. Want ik hoorde al, voordat deze hele uh, casus zich aandiende, dat ze spijt hadden als haren op hun hoofd dat ze Siebert van Lien hadden gevraagd voor het verkiezingsprogramma. Ja, ja. Omdat er, uh, nou, het is toch een beetje een, het is een beetje nou, ja, dat is ook. Ja,
0: nou, ik nee. Ik vind nee, het gewoon goed. een blaaskaak. Ja, het, het, zeg het maar. maar het is inderdaad heel anders dan als hij uh, Tweede Kamerlid is en dit speelt. Dan heb je een hele duidelijke kwestie natuurlijk. En, en dan kan het de partij direct schade toebrengen. Dat is nu niet het geval. Dus hoe dat er achter de schermen nee, aan toe nee, gaat. Ja, je, dat...
1: je, je zou wel als CDA wel even goed kunnen nagaan en, en onderzoeken van wat is hier nou precies gegaan. Ja. Wie heeft hij allemaal ja. benaderd? En is daar op een gegeven moment. Ik bedoel, is Pieter de voor voorgelogen bijvoorbeeld? Ja. Dat is natuurlijk lastig, want hij zit nu ziek thuis. Maar, maar dat zijn wel dingen waarvan je kan zeggen... ja, dat brengt de partij zoveel schade Moet je nou toe.
0: bedenken, hè? De, als je het CDA... ze hebben natuurlijk Rutger Ploem gehad... ze hebben omzicht, ze hebben nu weer Siewert van Linden... de verkiezingsnederlaag. Wop uh, Koekstra kan lekker gaan bouwen. We zullen dat allemaal blijven volgen... in de komende maanden, weken en jaren van afhameren. Want ja, die ene luisteraar... die klaagt dat we te lang zijn. Dus we en? moeten afronden. Al zijn er ook luisteraars... die zeggen hoe meer bonusminuten, hoe beter... Dus uh, ja, ik heb nog veel vragen, maar we houden het gewoon Plaatsen vast. Als ze gewoon de volgende. die vijf sterren
1: invullen, dan krijgen we een signaal. Oh ja, dat kan ik nog zeggen.
0: Dan krijgen we een
1: signaal dat we, ja. dat, we, dat we niet moeten inkorten.
0: Vindt u deze podcast leuk? Abonneer je op een favoriete <laughs> kanaal en uh, uh, geef een dikke duim mee. Wouter, dankjewel en uh, aan de luisteraar heel graag tot de volgende keer.